0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Olivier Luancy, associé chez PwC, Senior Fellow à l'ESCP, mais tout d'abord passionné de l'industrie et au cœur de l'écosystème qui réfléchit au futur de l'industrie française. Bonjour Olivier, un grand merci de prendre ce temps d'échanger avec moi. Bonjour,
1: merci de ton accueil.
0: Alors Olivier, la première question pour rentrer directement dans le vif du sujet On parle beaucoup de de politique industrielle en ce moment, surtout au périmètre français. Mais est-ce que tu penses que ce périmètre français est le périmètre cohérent ou est-ce qu'il faudrait plutôt élargir au périmètre européen Alors ça, c'est une très
1: bonne question. En fait, la situation de l'industrie en Europe et de l'industrie en France ne sont pas du tout les mêmes. L'Europe, par exemple, n'a pas de déficit commercial parce qu'elle a une industrie qui est globalement compétitive et bien développée. Et donc, euh, dans les rapports de force entre l'Europe, la Chine et les États-Unis... Les enjeux européens, ce n'est pas d'augmenter son industrie, de la densifier, c'est de l'adapter aux nouveaux enjeux. Donc, il y, a, il y a un enjeu de technologie. Comment est-ce qu'on prend la maîtrise de nos technologies européennes par rapport à des technologies, par exemple, américaines Et on pense naturellement à toutes les plateformes numériques. Ça, c'est un véritable enjeu européen. Quelles sont les technologies sur lesquelles on est fort par rapport aux autres puissances continents Et puis, le deuxième enjeu, c'est qu'on voit bien... Que le monde est en train de se changer, euh, que la Chine est en train d'évoluer sur son modèle économique, il y a le fameux agenda Chine 2025, hein, et donc euh, exporter des voitures de luxe ou des grosses berlines allemandes en Chine, qui était une bonne partie du commerce extérieur européen, euh, ce sera peut-être pas le modèle de demain, et donc il va falloir le faire évoluer. Ça, c'est des enjeux européens. Les enjeux français sont complètement différents. On n'a que 10% du PIB qui est industriel. On a un tissu industriel qui est d'une très faible densité. Et donc, le premier enjeu pour nous, c'est de redensifier, de réindustrialiser. Et d'ailleurs, ça se mesure par le déficit du commerce extérieur français qui est abyssal. Donc, on a deux dimensions avec deux enjeux différents. Et donc, il n'y aura pas une politique européenne qui permettra de résoudre la spécificité française si on veut remettre notre pays sur le droit chemin, le réindustrialiser, permettre, je dirais,
0: d'éviter qu'on ait ce déficit commercial qui soit si terrible. Il faut bien une politique nationale. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Et justement, je me posais la question quand tu parlais. Au niveau européen, si on devait faire un petit classement rapide, on sait, on sait tous que l'Italie et l'Allemagne sont souvent cités comme les pays les, toujours les plus industrialisés en Europe. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont un profil similaire à la France, c'est-à-dire qu'ils ont perdu beaucoup d'industrie mais qui semblent avoir une volonté de se réindustrialiser en Europe avec qui on pourrait peut-être avoir des projets communs, par exemple Est-ce que tu as une idée d'un pays comme ça bah En fait, on est très singulier hein, parce que dans les grands pays et même les moyens pays
1: européens, on est le plus désindustrialisé. Les, les, les seuls qui ont moins d'industrie que nous, ce sont le Luxembourg, Chypre et Malte. On a un PIB, donc un produit intérieur brut manufacturier, qui est du niveau de la Grèce. Euh, le seul pays qui était comparable à, à la dans sa trajectoire, hein, qui a beaucoup désindustrialisé et qui a voulu réindustrialiser, euh, c'était le Royaume-Uni qui est maintenant sorti de l'Union Européenne. Donc, dans l'Union Européenne, encore une fois, la France a une situation industrielle, en chiffres, en constat, hein, c'est pas de la projection, qui est singulière. Et donc, nous ne réussirons à revenir dans la course qu'en euh, ayant une politique complémentaire
0: à la politique européenne. Et du coup, justement, pendant des années, la France s'est désindustrialisée et qu'est-ce qui fait que ces derniers mois, on a, on a eu un, on va dire un changement de paradigme, mais qu'on entend de plus en plus parler d'industrie, de réindustrialisation Selon toi, quels sont les principaux facteurs qui ont amené à ce changement de discours En fait, c'est une succession de crises. Hein. Euh,
1: on, on apprend face aux crises. Il y a une crise qui est une crise profonde, qui est la crise qui, qui est liée aux défis en, environnementaux. Hein. Donc, il y a toute la question de comment est-ce qu'on décarbone euh, notre économie Comment est-ce qu'on arrive à moins puiser dans les ressources naturelles ça, c'est un premier un premier sujet et de manière un peu paradoxale et récente, je dirais, après des décennies de confrontation entre l'industrie et l'environnement, il y a eu un déclic. Je daterai presque du, du dernier semestre 2021, donc c'est très récent, où on s'est rendu compte qu'en fait, industrie et environnement avaient un destin lié. On arrivera à décarboner notre économie, on arrivera à faire une économie circulaire qu'en allant puiser des solutions dans le génie industriel. C'est le seul qui est capable de trouver des solutions qui sont nativement capables de passer à l'échelle, c'est-à-dire de, de, de toucher toute une société, et puis qui prennent en compte des contraintes économiques, parce qu'on sait que la décarbonation, c'est quelque chose qui coûtera cher à notre économie. Et justement, le génie industriel et cette capacité de faire des choses à grande échelle et en prenant en compte les, les contraintes économiques. Alors, ce que je dis sur l'environnement, pour l'instant, c'est la partie où il y a un alignement maintenant, entre l'industrie et les enjeux environnementaux. Il y a aussi des endroits où ça frotte encore. Et par exemple, sur, si on veut réindustrialiser, mettre de nouvelles usines, ça veut dire peut-être occuper des hectares supplémentaires qui sont de l'espace naturel. Et là-dessus, on a encore sur le foncier des sujets de, de, de confrontation qui, qui se poseront dans les années à venir. Donc Ça, c'est le premier point. Et puis après, il y a d'autres crises, il y a trois autres crises qui sont récentes, qui sont plus ponctuelles, mais qui nous ont marqué. Il y a eu les gilets jaunes, euh, qui est une crise qui a posé la question de la cohésion territoriale du pays. Comment est-ce qu'on met des richesses dans tous les territoires, auprès des villes moyennes euh, Les services à haute valeur ajoutée sont plutôt, euh, je dirais, le privilège des grandes villes de Paris, mais aussi des, des capitales régionales. Donc, comment est-ce qu'on recrée de la richesse à côté des villes moyennes pour qu'elles se sentent bien en contact avec le récit économique national, qu'elles ne se sentent pas dépossédées, euh, laissées pour compte et euh, notre industrie servait à cela, comme on l'a pas développé pendant 40 ans, on l'a même, on a même désindustrialisé. On s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un, un manque, une carence forte. Ça, c'était un, un premier point. Et puis, le, les autres crises, naturellement, c'est le Covid-19, où on s'est rendu compte qu'on avait des chaînes d'approvisionnement qui n'étaient absolument pas sécurisées. Et donc, la question de la sécurité d'approvisionnement. Et enfin, la crise de l'Ukraine, où on se pose des questions sur notre souveraineté économique, Voilà, c'est une série de crises qui euh, a fait apparaître l'industrie comme étant un outil indispensable à notre modèle économique et qu'on avait négligé.
0: Il y a un des points que tu as cités qui m'intéresse parce qu'on n'entend pas souvent parler, c'est la question du foncier sur le fait qu'il est plus difficile en France que dans d'autres pays en Europe d'avoir du foncier pour euh, installer de nouveaux sites industriels. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus Quelle est la problématique que rencontrent les industriels quand ils veulent installer une nouvelle usine en France
1: Aujourd'hui, la principale difficulté qu'il y a, c'est lié aux compétences. C'est-à-dire, les, les métiers industriels n'ont pas attiré. C'est pas le, vers ces métiers-là, c'est pas vers ces filières-là que l'éducation nationale a orienté des générations entières. Et donc, aujourd'hui, la, prim- la première difficulté qu'il peut avoir, c'est de trouver des gens qui sont prêts à travailler dans cet environnement. Alors, j'ai parlé des, des des orientations hein, faites par le système de formation. Il y a aussi l'image qu'on a de l'industrie qui s'est figée quelque part euh, autour euh, d'images très anciennes qui ne sont plus du tout en, en lien avec la réalité. Le cliché de Germinal Le cliché de Germinal, le cliché des temps modernes. Voilà, et... Et quelque part, au moment de la désindustrialisation, c'est-à-dire euh, au moment des années 70, où on a commencé à 75, après les chocs pétroliers, où on a commencé à considérer qu'on rentrait dans une société post-industrielle, qu'on n'avait plus vraiment besoin de l'industrie, il y a une image de l'industrie qui s'est figée sur, euh, voilà, sur ces clichés et qui ne correspond plus du tout à la réalité de l'industrie aujourd'hui, qui a correspondu à la réalité de l'industrie d'hier, mais plus de celle d'aujourd'hui. Donc, on a là un travail à refaire pour réactiver un imaginaire, déjà refaire coller la réalité à l'image qu'a l'industrie. Ça, c'est un, un, un premier point Donc autour de l'attractivité des métiers. Et puis aujourd'hui, les industriels rencontrent une deuxième difficulté euh, qui est la disponibilité effectivement de, de fonciers. Alors, ça peut paraître un peu simple. On a plein de, de, de friches industrielles, mais euh, par des procédures extrêmement longues, de qualification euh, de, du, du terrain et du foncier, on se retrouve avec des tensions très, très importantes. Il y a des territoires, euh, il y a à peu près 40% des territoires euh, industriels français qui déclarent ne plus avoir de foncier disponible pour de nouvelles activités d'ici deux à trois ans, ce qui est énorme. Hein.
0: Ça rentre en contradiction avec la volonté de Afficher par euh, en tout cas par... Euh par la force publique de pousser la réindustrialisation du coup
1: Alors oui et non, c'est, c'est en fait une redécouverte de la réalité de l'industrie qui se fait par la puissance publique et elle a été négligée, donc on ne s'est plus occupé des problèmes de formation, de compétences dans l'industrie, on ne s'est plus occupé de ces sujets, on l'a super taxé avec les impôts de production. Aujourd'hui, elle revient au centre et donc comme elle revient au centre du débat. Donc, les débats remontent, je dirais, les sujets remontent progressivement, les uns après les autres. Il y a eu naturellement la question de la fiscalité, hein, les impôts de production qui ont été abordés pendant la campagne présidentielle. Euh, aujourd'hui, il y a le sujet euh, très fort, mais qui, depuis quelques années, de, de la formation, on a 70 000 postes non pourvus dans l'industrie à la fin de l'année dernière, c'est sans doute encore le cas et sinon encore plus, de manière plus importante et puis aujourd'hui il y a un nouveau sujet qui est en train d'émerger, c'est la disponibilité du foncier pour installer de nouvelles activités. Voilà, progressivement, les, comme le sujet revient au centre des débats, les, les points de blocage remontent et doivent être traités les uns après les autres.
0: Là, ce que j'ai retenu de, de, de ce que tu viens de me dire sur les enjeux de l'industrie là, pour, le, pour demain Il y a vraiment le sujet numéro un, c'est la compétence. Après, il y a aussi la, la foncier et la fiscalité. Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce qu'il y a, par exemple, le fait de pour certaines industries de se transformer Je pense, par exemple, à, à l'industrie automobile. Là, qui On a entendu il y a, très récemment le Parlement européen qui a voté une loi pour interdire les moteurs thermiques. Est-ce qu'il y a aussi des industries traditionnelles qui vont devoir complètement changer de, de modèle Est-ce que c'est aussi un enjeu pour pour l'industrie en France
1: En fait, la la question que tu poses, euh, elle est quel type d'industrie on veut Qu'est-ce que notre industrie, notre outil productif euh, va nous permettre de faire La la conviction que que j'ai, c'est qu'un outil productif, une industrie, c'est d'abord au service d'un projet de société. Et donc, le le, le point essentiel, euh, c'est de définir quel est notre projet collectif. Alors, on peut se dire qu'on va devenir euh, le leader, euh, par exemple, de la décarbonation et donc, on va développer un certain nombre de filières liées à la décarbonation, comme l'hydrogène, dont on parle beaucoup. Voilà. Ça, ça peut être un premier projet. On peut se dire que ce qu'on veut surtout assurer, c'est la sécurité d'approvisionnement et qu'aujourd'hui, en France, on n'est pas capable de le faire sur tout plein de, de produits de base, hein, pas forcément à haute valeur ajoutée. Et donc, avoir un discours qui est un peu à contresens de ce qu'on a beaucoup entendu pendant des années, qu'il fallait développer surtout une industrie à haute valeur ajoutée. Mais si on met la sécurité d'approvisionnement comme point numéro un de notre volonté collective, ben dans ces cas-là, il faudra aussi redévelopper une industrie sur des produits qui ne seront peut-être pas de très haute valeur ajoutée. Donc, la, la réponse à ta question, elle n'est pas unique. Elle est surtout de dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut faire de notre outil productif Et là, la
0: réponse, elle n'est pas encore mûre. En tous les cas, je ne l'entends pas de manière très, très claire aujourd'hui. Et tu, tu parlais de, des approvisionnements. J'aimerais... J'aimerais avoir ton point de vue sur la, la question euh, qui arrive de plus en plus sur la, l'approvisionnement en matières premières, la partie euh, industrie minière qui est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup. Quelle est ta vision euh, de ce sujet-là et comment il est traité au niveau français Est-ce que selon toi, on va arriver à un moment à ouvrir de nouvelles mines en France Alors, on est,
1: on est plein dans, 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 dans les, ce que j'appelle les injonctions contradictoires. D'un côté, on aimerait bien avoir une souveraineté industrielle, et d'ailleurs, c'est, c'est même le titre... Du ministère qui s'en occupe aujourd'hui, hein. et donc ça voudrait dire euh, ben, être capable, par exemple pour nos batteries, euh, d'avoir toutes les, les métaux nécessaires, euh, tous les produits nécessaires pour les fabriquer, dont le lithium. Et, euh, et d'un autre côté, on a aussi des exigences environnementales qui sont tout aussi légitimes. Encore une fois, il hein, n'y a pas de, euh, il ne faut pas. Euh, de manière trop trop rapide dire que l'un est plus important que l'autre et on pourrait ouvrir des mines de lithium en france on a des réserves de lithium euh, mais ça veut dire est-ce qu'on est prêt à euh, je dirais avoir un impact d'une mine sur l'espace naturel donc le premier euh, le, le, le premier point sur ce type de sujet là c'est de se dire euh, quel est encore une fois le, le le projet qu'on a, comment est-ce que on, on gère collectivement ces injonctions contradictoires entre une souveraineté économique et puis la préservation de l'espace naturel C'est pas des questions faciles, mais c'est des questions sur lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de lieu de débat qui permettrait de les trancher. Et c'est là où on manque d'une vision sur quelle est notre ambition industrielle, quel est le rôle qu'on veut faire jouer à cet outil productif, jusqu'où on va dans, dans notre exigence de souveraineté ou dans notre exigence de, de préservation de notre, de notre espace naturel. Et puis la deuxième dimension qu'il y a derrière, c'est que certes il y a des ressources en France qui sont aujourd'hui peu exploitées, mais il y a aussi des ressources ailleurs dans le monde, et euh, c'est un autre sujet je dirais de diplomatie économique qui a été très très longuement négligé, y compris vis-à-vis de l'Afrique, et qui vont se reposer certainement dans les années à venir. Sachant que si on prend par exemple l'exemple du cobalt, 80% de la capacité de raffinement du cobalt dans le monde est en Chine, parce que c'est une chaîne de valeur que les Chinois ont préemptée et qui nous mettent en situation de dépendance. Voilà le type de questions qu'on peut avoir aussi en diplomatie économique, et le deuxième volet de ta question.
0: Je, je retiens de ce que tu viens de me dire, la notion de, d'espace de débat, qui est, je, je suis d'accord avec toi, très importante, et dont on manque parfois en France au sujet industrie. donc c'est important d'avoir des gens comme toi qui réfléchissent et qui produisent du contenu. C'est ce qui manque en ce moment pour intéresser aussi le plus grand nombre à ces sujets, à ce sujet ô combien important pour le futur de, de notre pays. Pour revenir à, au, à l'État, parce que dans, dans ce que dans ce que tu me dis, il transpire quand même l'idée d'avoir un projet de société, donc l'État a un rôle important là-dedans. Quelles sont euh, à, à ce jour les actions de l'État sur le sujet de l'industrie en France Quels moyens, quelles réflexions est actuellement en place justement pour réindustrialiser, se réarmer au niveau français
1: Il faut signaler... D'abord que dans les quelques dernières années, l'État a mis des moyens sur l'industrie qui n'avaient pas été mis pour investir dans ce secteur, qui n'avaient pas été mis depuis des décennies. Euh, c'est France Relance. Euh, France Relance, je rappelle, c'est 100 milliards d'euros, dont un tiers sur l'industrie, 30 milliards d'euros, et à peu près la moitié de ces 30 milliards directement dans de l'investissement dans des usines, des lignes de production, investissement direct. Hein. Ça, c'est le, l'outil qui a eu lieu après la crise, enfin, l'outil développé, euh, Développé juste après la crise du Covid-19. Ensuite, il y a un deuxième programme qui s'appelle France 2030, qui lui pèse 34 milliards d'euros, essentiellement focalisé sur l'industrie, la moitié pour de l'innovation et de la moitié pour de l'investissement productif. Donc, directement investir dans des usines, des lignes de production, des, des nouvelles capacités de, de production. Donc, c'est des moyens considérables et inédits. L'orientation, notamment de France 2030, donc, qui est le, le programme qui est maintenant en œuvre. Hein. France Relance s'est, s'est, s'est arrêté puisqu'il a été consommé. Il avait pour but de, d'éviter que l'investissement décroisse trop pendant la crise du Covid-19. Comme son nom le dit, c'est un programme de relance. Maintenant, on est à France 2030, donc il y a un programme qui nous projette vers l'avenir. C'est un programme qui a plutôt choisi des sujets de souveraineté technologique. Il y a une dizaine de thèmes sur lesquels la promesse, je dirais en tous les cas, l'envie, l'ambition, est de se dire que la France doit devenir leader ou doit ne pas être détachée des leaders. Donc on est sur une notion plutôt de de souveraineté technologique, la France leader de l'hydrogène, la France leader de l'ordinateur quantique, la France pas décrochée sur les biomédicaments. C'est ce type de, de sujets-là qui sont, qui sont pris. C'est à la fois superbe parce que ça n'a pas existé depuis 40 ans, encore une fois, hein, on n'a jamais eu des politiques industrielles aussi musclées que celles-là pendant les, les quatre précédentes décennies. Et d'un autre côté, il y a un certain nombre de sujets à côté desquels on passe. Euh, tout à l'heure, je parlais de la cohésion, de la densification de notre outil productif. Pour redévelopper de l'industrie, il n'y a pas que des nouvelles filières. Vous prenez un exemple dont on a tous plus ou moins entendu parler, mais le slip français ou bien le jean que, à 50 ou 60 euros que va développer le groupe Mulier. Ce ne sont pas des produits technologiques et pourtant, ce sont des initiatives qui vont permettre de réindustrialiser la France. La filière lin,
0: par exemple, qui est en train
1: de se développer autour de…
0: Est-ce que tu peux en parler 30 secondes Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très peu connu, que la France est le premier producteur mondial de lin. C'est…
1: Ah bah, c'est, c'est caractéristique de notre, du déni qu'on a fait sur, sur notre outil productif. Le lin est une plante qui suppose des caractéristiques météorologiques particulières. Et il se trouve qu'on les réunit en France et donc on est l'un des premiers producteurs de lin dans le monde. Et nous avions une capacité de transformer la fibre de lin égale à zéro. Et donc on est en train de redévelopper une filière de transformation du lin pour ce filière industrielle, hein, c'est, c'est de la transformation d'une matière première organique, euh, afin de nous permettre d'avoir justement accès à, à ces fibres-là pour en faire des vêtements ou d'autres choses. Voilà. Et c'est, c'est une filière qu'on avait totalement abandonnée, totalement abandonnée et qui est en train de se recréer.
0: Du coup, tu, l'as, tu as reparlais justement de ne pas uniquement adresser des, des secteurs on va dire, de nouvelles technologies, mais aussi réessayer de réinstaller des, des industries plus traditionnelles comme le, comme le textile si on prend l'exemple du textile, en dehors des belles réussites comme le cycle français ou, ou le fameux jean, est-ce que tu penses qu'on est vraiment en mesure de remettre des emplois industriels à l'échelle sur ce type de secteur avec la concurrence et les règles actuelles, notamment avec la Chine Est-ce que c'est, c'est, c'est possible sans changer les règles du commerce
1: Alors c'est, c'est, un, c'est un pari sur l'avenir. C'est un pari sur l'avenir et il euh, n'y a pas de... Je dirais, moi, j'y crois, mais je peux comprendre
0: que ta question se pose à beaucoup de Moi, j'ai envie d'y croire, mais je me dis… À beaucoup de
1: Ce que je vois, c'est que le mode de développement, il est, il est différent de celui très vertical avec les grandes technologies où on dit « je veux devenir le leader de l'hydrogène l'ordinateur quantique, le biomédicament », enfin, on peut, on peut en citer. Euh, ça part plutôt d'initiatives d'entrepreneurs, qui repère une, une opportunité que je vais qualifier commerciale. Quand on a un marché qui est prêt à payer un peu plus cher pour acheter euh, un textile made in France euh, ou en tous les cas, euh, je dirais, assemblé en France hein, parce que la fibre n'est pas toujours euh, faite en France. On a parlé du lin, mais c'est un peu l'exception. Dès qu'il y a un marché, dès qu'il y a, une, je dirais, quelque chose qui peut porter un business, un entrepreneur peut se positionner là. C'est ce qui s'est passé avec euh, le slip français. Et puis après, autour, il y a un écosystème qui peut se créer, et c'est, et c'est ce type de dynamique-là qui commence à, à, à pointer son nez, je dirais. Alors on a parlé du textile, on peut parler aussi de Bob lave vaisselle. On est dans l'électroménager, hein, avec avec DanTech. On l'a eu dans notre podcast il y a quelques mois, c'était très intéressant. Voilà, et qui va faire une diversification maintenant sur un four. Donc le modèle qu'on voit, c'est qu'on part d'une opportunité commerciale qui est très approche un peu start-up, hein. on dirait qu'il y a un pain points quelque part, il y a eu, où il y, a, il y a une envie quelque part de, de, de répondre à une demande. On fait un petit business autour de ça, qui peut paraître très petit à l'échelle des chiffres macroéconomiques, mais qui a sans doute le potentiel de s'élargir, de créer un écosystème encore une fois, soit horizontalement, c'est-à-dire autour d'un produit, ben je développe d'autres produits qui sont à côté, autour, voilà, on l'a cité dans le textile, je l'ai cité dans l'électroménager, ou bien verticalement, et puis là on revient sur l'exemple de la filière lin. Est-ce que cette dynamique-là qu'on commence à voir euh, se, se, se manifester, encore une fois, qui n'est pas une logique très verticale, hein, je choisis sur quoi je veux que mon pays et son économie et son industrie se développent, qui est beaucoup plus entrepreneuriale, qui repose sur des initiatives de, de porteurs de projets. Est-ce que ça a la potentialité d'avoir un impact macroéconomique Je le pense, je le pense, notamment si on travaille un peu plus euh, sur la demande. Je, je m'explique, l'État aime bien financer des usines, c'est-à-dire aider l'offre. Je, je, j'accompagne une usine qui va produire ceci ou cela. Il me semble qu'il y a un autre volet sur lequel on pourrait travailler, qui est celui de la demande. Comment on peut stimuler cette envie d'acheter du Made in France, alors qu'il n'est pas abordable pour tout le monde. Hein on sait très bien qu'il y a, il y a, il y a l'enjeu du pouvoir d'achat. Hein Mais pour ceux qui en ont la capacité financière, comment est-ce que je les amène véritablement vers des produits Made in France en leur garantissant que derrière, il y a des emplois, il y a de la valeur ajoutée France C'est un premier point qui n'est pas assez exploré. Comment est-ce que je fais que, pour que la puissance publique donc l'État, les régions, les départements, les villes, achètent du Made in France. Ils n'ont pas le droit, c'est le code européen, d'écrire « je veux un produit fait en France », mais il y a plein de façons de formuler d'autres critères environnementaux, sociaux, etc., qui permettent de localiser un achat public, et c'est une piste qui n'est pas assez explorée n'est pas assez utilisée, elle est un peu plus complexe que de dire « je veux le produit le moins cher », ça c'est sûr, mais euh, mais c'est possible. Et puis une troisième question, comment on fait en sorte que les grands donneurs d'ordre privés, c'est-à-dire les grandes entreprises, arrêtent d'acheter simplement sur le prix euh, mais soit capable euh, d'avoir euh, une vision complète du coût d'un produit. Acheter euh, un équipement, ce n'est pas simplement acheter une pompe, mais c'est acheter sa maintenance, acheter sa durabilité, acheter son bilan carbone. Et quand on additionne tout ça, ben, la pompe, on, on peut peut-être la trouver en France ou en Europe et pas forcément en Chine.
0: Olivier, ça, c'est un sujet, euh, c'est ma marotte depuis que j'ai commencé euh, mon aventure professionnelle, parce que je suis acheteur de formation. J'ai eu la chance de travailler pour des grands groupes industriels et. Cette question de pourquoi on va acheter en Chine alors qu'on pourrait acheter à plus proche, euh, j'avoue que ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur comment on peut changer les mentalités de ces grands groupes industriels français pour euh, qui, qui voient ce fameux coup complet, qui se disent bah tiens ça vaut quand même le coup pour l'avenir aussi de, de notre pays, de nos enfants, de, d'essayer de stimuler un peu le tissu euh, local. Je ne sais pas si tu as des, des pistes de réflexion là-dessus, mais ça m'intéresse beaucoup.
1: Oui, alors, c'est le plus difficile. Hein, quand, là, j'ai parlé des, des trois filières d'achat. Hein, comme on parle des fois de filière industrielle, là, moi, je parle de filière d'achat parce que je pense que c'est un levier important qui nous permettra de densifier notre tissu industriel. Encore une fois, on ne réindustrialise pas pour réindustrialiser. Quand on produit, c'est pour répondre à une demande monde d'avant, monde d'après. On est dans un monde économique et donc on produit pour répondre à une demande, pour faire un business. Et, et donc, on fait un business quand, y a une, quand derrière, il y a des gens qui sont prêts à acheter vos produits. Donc, quand c'est l'État, quelque part, il faut utiliser intelligemment la commande publique. Quand c'est chacun d'entre nous, ben, il faut avoir les bonnes informations. Et Aujourd'hui, on les a pas vraiment. Et puis, quand on est dans une entreprise, c'est effectivement un peu la face nord. Et là, je ne te suivrai pas. Je ne pense pas que l'objet social d'une entreprise va changer. Elles font, certes, plus d'environnement, etc. Mais l'objet d'une entreprise principale va rester de, 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 d'avoir un modèle économique et de faire du profit.
0: Mais tu ne penses pas que c'est au niveau individuel, justement au niveau même des personnes dans les entreprises, c'est au niveau citoyen que ça, ça doit changer plus, non le, le citoyen,
1: oui, quand c'est toi qui achètes quelque chose.
0: Mais même le citoyen qui, qui travaille pour l'entreprise industrielle, qui, quand il va devoir choisir plusieurs fournisseurs, entre plusieurs fournisseurs, qui peuvent se dire ben, à un delta de prix vraiment pas très important, autant que j'achète un peu plus cher, mais que je prenne en compte les autres aspects du, du coût complet dont tu as parlé pour privilégier ben, le fournisseur français ou européen.
1: Écoute, moi, je je pense que plutôt les entreprises vont. Le le moyen de les faire euh, évoluer, c'est justement la notion de coût complet. C'est-à-dire, à à partir du moment où la politique d'achat d'une entreprise dit à l'acheteur Non, je ne souhaite pas que vous achetiez euh, simplement le moindre prix, mais je veux que vous preniez la peine d'inclure dedans euh, les difficultés qu'on va peut-être avoir si on a un défaut parce qu'il faut aller à l'autre bout du monde pour euh, parler avec le fournisseur. Je souhaite que vous incluiez dedans euh, les coûts de maintenance euh, sur tel ou tel équipement. Euh, je souhaite que vous incluiez aussi, c'est difficile à quantifier, je le sais, mais faites l'effort s'il vous plaît, euh, mesdames et messieurs les acheteurs, euh, le fait qu'on est dans un monde où la valeur est créée par l'innovation et qu'avoir des fournisseurs innovants et avec lesquels je puisse co-innover eh bien, ça crée de la valeur pour l'entreprise, ou bien je souhaite que vous incluiez dedans le bilan carbone. Voilà, et je pense que plus que des ressorts, je dirais, qui sont très beaux et que je partage, hein, sociaux, collectifs, je pense que c'est plutôt des méthodes d'achat qui peuvent évoluer. Aujourd'hui, les outils existent, ils sont un peu complexes, ils sont, je dirais, une ingénierie d'achat dans un grand groupe est capable de les maîtriser, dans une PMI c'est plus difficile, mais euh, ces outils existent, et quelque part, le premier levier, si on pense qu'il y a en plus un bénéfice pour notre société, c'est de dire pourquoi est-ce que les groupes euh, dont l'État est actionnaire ne seraient pas euh, les pilotes de cette démarche-là et euh, ne, ne, ne seraient pas les premiers à l'appliquer de manière un peu exhaustive afin de démontrer son bénéfice. Voilà un petit peu comment j'approcherais la, la, la question plutôt que reposer sur une conviction personnelle d'un acheteur qui est très belle, que je respecte, euh, qui est nécessaire, mais des entreprises, c'est aussi des procédures et des mécaniques. Et si on n'aligne pas ces procédures
0: globalement, on aura à un moment donné un souci. Non, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire, il y, a, il y a le niveau individuel, mais si on veut vraiment changer les choses, il faut plutôt réfléchir, réfléchir au niveau groupe, au niveau stratégique. Exactement. Et les outils existent hein, pour inclure d'autres choses que le coût direct dans un achat d'une entreprise. Ce que je retiens de ce qu'on vient de, de se dire sur… Sur ce qui est fait actuellement, c'est que l'État appuie beaucoup via les différents plans de relance, France 2030, sur les, la partie innovation, on va dire, accompagnement sur les nouvelles filières, etc. Euh, mais qu'il y a peut-être encore une petite chose à faire en plus sur les, les industries, on va dire, plus traditionnelles, telles que le textile dont on a parlé, et qu'après, au niveau privé, on va dire, les grands groupes, ont leur, on leur part à jouer en termes de bah, peut-être redéfinir leur stratégie d'achat avec, euh, prendre prenant en compte, le, le fameux coût complet. Et aussi après, bah, le, le citoyen, à lui aussi de, de faire des choix aussi, quand il en a les moyens évidemment, pour privilégier euh, le plus possible le Made in France.
1: Tout à fait. À côté d'une, d'une politique de l'État qui est plutôt sur des grandes filières innovantes, hein, encore une fois, en rattrapage ou, en, ou potentiellement qui pourraient nous positionner comme des leaders. Euh, ça, c'est le choix qui a été fait dans France 2030 et qui est, euh, je dirais, dans notre tradition euh, de politique industrielle depuis De Gaulle-Pompidou. Hein. C'est quelque part… Le ministère il y a du plan, ré- voilà, il y a une rémaniscence des grands, des grands programmes hein, qui ont donné le Concorde, le TGV, l'électronucléaire. On est un peu sur ce modèle-là, et qui est un peu notre histoire de politique industrielle. Mais à côté de cette politique-là, alors qu'on a quantifié, hein, elle nous permettrait sans doute de rattraper un tiers, seulement un tiers de notre retard à la moyenne européenne en termes de part de manufacturière dans le produit intérieur brut. Donc, si on se donnait comme objectif d'être juste à la moyenne européenne, bah, il nous manque encore deux tiers et ce qui est considérable, hein, c'est 4% de, du produit intérieur brut. Et, et pour cela, euh, il me semble qu'il y a une deuxième dynamique à activer, euh, qui est moins verticale, qui est plus transversale, qui est plus avec les entreprises, avec les manières dont nous considérons comme citoyens que nous achetons, avec la commande publique des régions, des départements, de l'État, euh, et qui permettrait euh, de faire un petit bout au moins, ou peut-être la totalité, euh, du chemin restant. Par la densification de notre tissu industriel, pas nécessairement seulement sur des nouvelles technologies de rupture.
0: Oui, c'est le mariage de la tradition et l'innovation. C'est, un, c'est un, un beau message que tu portes là. En tous les cas, la complémentarité
1: entre les deux, il ne faut pas les opposer. Il ne faut, il faut pas les opposer, il ne faut pas opposer, encore une fois, les innovations de rupture et puis des innovations d'usage, par exemple, dans lesquelles il y a un contenu technologique, mais il n'est pas forcément énorme, mais il permet, il permet d'innover, il permet de développer un nouveau marché, de le rendre accessible aux Français.
0: Alors, tu sais, Olivier, dans ce podcast, on, on aime bien parler aussi un peu, de, un peu de l'invité, de son parcours, de ce qui l'a amené à, à s'intéresser au sujet qui nous passionne tous, l'industrie. Est-ce que tu peux nous dire en, en quelques mots bah, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à prendre ce sujet à bras-le-corps et à, à autant t'investir sur le sujet de l'industrie en France
1: Alors, d'abord, je pense qu'il y a un fil conducteur qui est celui de, de ma carrière professionnelle, même si j'ai l'habitude de dire que j'ai, j'ai pour l'instant trois vies professionnelles. Hein. J'ai été un industriel pendant dix ans. J'ai travaillé chez Saint-Gobain, un grand, grand groupe industriel français. Avec la manufacture monde, des glaces. Avec la manufacture des glaces. Hein, le, toute cette histoire-là, j'ai eu l'occasion de créer des usines pour, pour Saint-Gobain, d'en piloter. J'ai aussi été responsable de toute une région, l'Europe centrale et orientale, pour, pour ce groupe. Donc ça, c'est mon, mon expérience, je dirais, de, de, d'industriel de, voilà, sur le terrain, avec toutes les difficultés que ça veut dire, de produits qui n'arrivent pas dans l'usine à temps, de, de chaînes qui tombent en panne au milieu de la nuit et qu'il faut aller dépanner, etc. Ce qui est, ce qui est des aventures de, de, chacun des, de chacun des directeurs de sites, hein, qu'ils ont tous connus. J'ai aussi une, un parcours dans la fonction publique. J'ai travaillé pour la Commission européenne, pour l'État central à Paris, pour un conseil régional et à chaque fois sur des sujets d'innovation, de développement économique, d'industrie et d'énergie. Et puis, euh, depuis quelques années, je fais du conseil, et à chaque fois sur des sujets industriels, la digitalisation, ou des questions actuellement plus de souveraineté et de sécurité d'approvisionnement. Donc c'est un peu le fil conducteur de, de ma carrière, dans toute cette diversité. Mais ça ne suffit pas, je dirais. Je suis, euh, je suis originaire de Savoie, euh, qui a connu, par l'énergie hydroélectrique, des euh, barrages, hein, les premières industries sidérurgiques, ma famille a travaillé dans, dans ces industries-là et avec des territoires qui, en fait, euh, n'ont existé que parce qu'il y avait de l'industrie pour euh, créer de la richesse. Et, euh, et quand je suis, euh, je suis monté à la capitale, comme on dit, hein, je, j'ai fait mes études à Paris, j'ai travaillé, euh, j'ai cette sensibilité très forte pour... Euh, la, la vie des territoires, on ne peut pas avoir des territoires qui dépendent simplement de la redistribution de budget à partir de Paris ou des, ou des capitales régionales. La, la fierté d'un territoire, c'est d'être capable de développer sa propre économie, de créer sa richesse, de créer ses emplois, d'être fier de ses produits qu'il peut envoyer partout en France ou partout dans le monde. Et, et je suis très sensible à, à cette dimension-là. Qui m'a, qui m'a conduit à, à être un peu un papa de, d'une initiative politique qui s'appelle le Territoire d'Industrie. Hein. Et je pense que pour moi, la, la valeur la plus forte qu'il y a liée à l'industrie, certes la souveraineté c'est très important, la sécurité d'approvisionnement aussi, mais c'est la cohésion qu'elle peut donner à notre pays qui a tendance à être un peu étirée, je dirais, entre des phénomènes très urbains, des grandes, des grandes villes et puis des villes moyennes qui sont en train de lever le doigt et de dire, mais finalement, comment vous me raccrochez au récit économique du pays ben, On les raccroche en leur donnant la possibilité de développer de l'industrie technologique, moins technologique, mais qui est toujours à la pointe du digital, parce que sinon, elle n'est pas compétitive. Et puis maintenant, à la pointe de l'environnement, parce que c'est notre règle pour tous. Voilà, ça a permis de raccrocher ces territoires au récit économique national. C'est sans doute ce qui me motive le plus.
0: Un très beau parcours de vie lié à l'industrie et j'aime ton idée d'avoir l'industrie comme vecteur de rassemblement entre différentes populations avec un projet d'avenir sur des sujets importants comme l'environnement, les décarbonation. Je suis tout à fait en phase avec ce discours. On arrive au terme de l'entretien. Merci beaucoup Olivier d'avoir passé ce, ce moment avec nous. On, on espère que les idées que tu amènes vont, vont diffuser euh, lentement mais sûrement dans, dans, dans les esprits et qu'on on va arriver à, à donner à l'industrie la place qu'elle mérite dans notre beau pays. Est-ce que je peux donner une dernière, une dernière suggestion Bien sûr. Pour ceux qui aiment l'industrie ou pour ceux
1: qui ont des doutes, euh, prenez juste le temps de faire du tourisme industriel. Alors, il n'y a pas encore beaucoup d'usines qui sont ouvertes euh, à tout moment, euh, mais prenez le temps d'aller voir la réalité des lieux de production aujourd'hui. Je pense que c'est la première étape pour casser ces images euh, négatives et, et qui ne sont plus d'actualité sur l'industrie. Si on ne sait pas ce que c'est que… Avoir une équipe projet dans une production, quand on ne sait pas ce que c'est qu'une usine qui est totalement robotisée, donc qui est propre comme une salle blanche, on va véhiculer des mauvaises images sur l'industrie, on ne va pas donner envie à nos proches, à nos enfants, à nos amis d'aller y travailler, alors qu'ils peuvent y trouver... Des boulots d'ailleurs bien payés, hein. c'est en moyenne 20% de plus de salaire pour le même niveau de formation dans l'industrie que dans les services. Et puis des, des, des lieux de réalisation à titre personnel et collectif autour de projets, de transformation de la matière. Voilà, Allez visiter les usines qui sont ouvertes, elles ne sont pas suffisamment à mon goût. Et c'est la première démarche, je dirais, pour casser cette image trop négative et fausse décalée dans le temps qu'a l'industrie aujourd'hui.
0: C'est une très belle suggestion Olivier, merci beaucoup. Merci à toi.